0: Abschnitt siebenundzwanzig von Don Quixote von La Mancha Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff Viertes Kapitel beschreibt die rühmliche und furchtbare Schlacht, welche Don Quixote mit einigen Schläuchen roten Weines hielt es war nur noch wenig von der novelle zu lesen übrig als aus dem verschlage in welchem don quixote schlief sancho panza mit großem tumult herausstürzte und laut schrie kommt meine herren schnell schnell meinem gnädigen herrn zu hilfe der da in der fürchterlichsten und greulichsten schlacht verfangen ist die meine augen nur jemals gesehen haben er hat da mein seel dem riesen einen hieb gegeben dem feinde von unserer gnädigen mikomikonischen prinzessin daß er ihm den kopf mir nichts dir nichts wie eine röbe heruntergesäbelt hat wie sprichst du doch freund sagte der pfarrer indem er die novelle unterbrach bist du denn bei dir selber sancho wie teufel ist das möglich da sich der riese zweitausend meilen von hier befindet indem hörten sie in dem gemache ein großes lärmen und don quixote rief mit lauter stimme wehre dich mörder spitzbube schelm denn jetzt hab ich dich und werde deinen säbel für nichts achten zugleich klang es als wenn er mit aller gewalt gegen die wände hiebe sancho sagte das ist nichts dazustehen und zuzuhören »Wir müssen hineingehen und den Kampf auseinanderbringen oder meinem Herrn beistehen, ob es freilich wohl nicht mehr nötig sein wird, denn der Riese ist gewiß schon tot und gibt Gott von seinem schlechten Wandel Rechenschaft, denn ich habe das Blut über die Erde laufen sehen. Und der Kopf lag herunter auf der einen Seite und war so erschrecklich wie ein großer Weinschlauch.« »Hol mich der Teufel!« rief augenblicklich der Wirt aus. »Wenn Don Quixote oder Don Beelzebub nicht gegen die großen Weinschläuche haut, die ihm zu Köpfen stehen, und der heruntergelaufene Wein ist gewiß das, was dieser edle Tölpel für Blut gehalten hat.« Er drang hierauf sogleich in das Gemach hinein, und die übrigen folgten ihm, wo sie Don Quixote in dem allerwunderlichsten Aufzuge fanden. Er stand im Hemde da, welches nicht so vollständig war, dass es ihm vorhin die Lenden ganz bedeckt hätte. Hinten aber war es noch um eine Handbreit kürzer. Seine Beine waren lang und dürr, rau mit Haaren bewachsen und nichts weniger als rein. Auf dem Kopf trug er eine Nachtmütze über und über voll Schmutz, die dem Wirte gehörte. Den linken Arm hatte er in jenes Betttuch verwickelt, auf welches Sancho noch immer und aus guten Gründen schlecht zu sprechen war. In der Rechten hielt er den entblößten Degen, womit er von allen Seiten um sich hieb, und dergleichen Worte sprach, als wenn er einen wahrhaftigen Kampf mit irgendeinem Riesen hätte. Das Seltsamste aber war, daß er die Augen fest verschlossen hielt, denn er schlief noch und träumte, daß er eine Schlacht mit dem Riesen vornähme. Seine Einbildung war nämlich so mit dem Abenteuer angefüllt, welches er zu vollbringen hätte, dass ihm vorkam, er sei bereits in dem mikomikonischen Königreich angelangt, schon im Kampfe mit seinem Feinde begriffen, wobei er unzählige Hiebe auf die Schläuche getan, die nach seiner Meinung der Riese erhielt, dass das ganze Gemach mit Wein überschwemmt war als der wirt dies gewahr würde ergrimmte er so daß er den don quixote unterlief und ihm dermaßen mit derben faustschlägen zusetzte daß wenn cardenio und der pfarrer ihn nicht zurückgerissen er wahrscheinlich diesen riesenkrieg geendigt hätte aber von diesem erwachte der arme ritter doch noch nicht bis der barbier einen großen kübel mit frischem wasser aus dem brunnen holte und ihm diesen mit einem guß über den ganzen körper schüttete worauf don quixote sich ermunterte doch aber nicht so ganz bei sich war daß er bemerkt hätte in welchem zustande er sich befand dorothea die seine kurze und dünne bekleidung wahrnahm wollte nicht hereinkommen um den kampf ihres beschützers mit ihrem feinde anzusehen Sancho lief herum und suchte allenthalben auf dem Boden den Kopf des Riesen, und da er ihn nicht fand, sagte er, »Ja, ich weiß schon, dass hier im Hause alles verzaubert ist, denn an dem nämlichen Orte hier, wo ich jetzt stehe, gab man mir neulich eine Menge Püffe und Maulschälen, ohne dass ich wissen konnte, wer sie mir reichte, auch niemanden sah.« »Und jetzt ist wieder der Kopf nirgends zu finden, den ich doch mit meinen eigenen Augen herunterschlagen gesehen habe, und daß das Blut aus dem Körper wie aus einem Springbrunnen herauslief.« »Was für Blut und was für ein Springbrunnen, du Verfolger Gottes und aller seiner Heiligen!« rief der Wirt aus. »Siehst du, Spitzbube, denn nicht, daß Blut und Springbrunnen nichts anderes ist als diese Schläuche, die durchstochen sind, und der rote Wein, der in der Stube schwimmt?« wofür ich dessen Seele in der Hölle sehen möchte, der sie mir so durchlöchert hat. »Ich begreif's nicht,« antwortete Sancho, »nur das begreif ich wohl, dass ich ein rechtes Unglückskind bin. Denn wenn wir den Kopf nicht finden, so ist mir auch meine ganze Grafschaft so zergangen wie Salz im Wasser.« So war Sancho im Wachen noch verwilderter als sein Herr im Schlafe. So sehr hatten ihn die Versprechungen seines Herrn verstrickt. Der Wirt wollte toll werden, als er die Kaltblütigkeit des Stallmeisters und die Übeltaten seines Gebieters sah, und schwur, daß es nicht so wie neulich kommen sollte, wo sie ohne Bezahlung abgereist wären. Jetzt aber sollten die Privilegien der Ritterschaft keinen von beiden vor der Bezahlung schützen, so daß sie selbst die Flicken zu vergüten hätten, die man auf die zerstochenen Schläuche setzen müsse. Der Pfarrer hielt Don Quixote bei den Händen, der nun glaubte, daß er das Abenteuer beendigt habe und sich vor der mikomikonischen Prinzessin befinde. Er kniete daher vor ihm nieder und sprach: Nunmehr mag Eure Hoheit, erhabene und höchst ruhmvolle Dame in Sicherheit leben, denn keine Schmach vermag, denenselben, die schlechtdenkende Kreatur Infuro noch zuzufügen. Auch bin ich von Stund an meines gegebenen Wortes quitt, denn mit Hilfe des großen Gottes und durch Gunst derjenigen, in der ich lebe und bin, habe ich es nunmehr vollendet. Habe ich es nicht gesagt? rief nun Sanche aus. Ich war doch nicht besoffen. Mein Herr hat den Riesen richtig gepfeffert. Die Trompeten blasen vom Turme. Meine Grafschaft kommt angesegelt. Wer hätte nicht über die Tollheit der beiden, des Herrn wie des Dieners, lachen müssen? Alle lachten auch, außer dem Wirte, der sich dem Teufel ergeben wollte. Doch brachten es endlich der Pfarrer und Cardenio dahin, daß man mit großer Anstrengung Don Quixote wieder zu Bett brachte, wo er auch äußerst erschöpft von Neuem einschlief. Sie ließen ihn schlafen und gingen nach dem Tor der Schenke, um Sancho zu trösten, dass er den Kopf des Riesen nicht gefunden hatte. Aber sie hatten weit mehr zu tun, den Wirt zu besänftigen, der über die plötzliche Ermordung seiner Schläuche in Verzweiflung war. Und die Wirtin heulte mit lauter Stimme. »O, oh, du verfluchte Unglücksstunde, in der dieser irrende Ritter in unser Haus gekommen ist! O, oh, so hätten ihn doch meine Augen niemals gesehen!« da er mir so teuer zu stehen kommt. Letzthin reist er ab, ohne für Abendessen Heu und Hafer für ihn und seinen Stallmeister, eine Mähre und einen Esel zu bezahlen, und spricht, er sei ein abenteuernder Ritter. o oh, wollte Gott doch allen Abenteurern, die auf Erden leben, ihre Abende teuer bezahlen lassen. Und daß er deswegen nicht zu bezahlen brauche, und daß es in den Taxen der irrenen Ritterschaft buchstäblich so vorgeschrieben stehe. Dann kommt seinetwegen der andere Herr daher und nimmt mir meinen Schwanz weg, den er mir nun nicht ein Viertel so gut wiedergebracht hat, denn er ist ganz zerpflückt und taugt jetzt nicht mehr dazu, wozu ihn mein Mann brauchen will. Endlich und zum Beschluss werden meine Schläuche zerstochen und mein Wein verschüttet. Oh, wenn ich dafür nur könnte sein Blut verschüttet sehen! Aber bei den Gebeinen meines Vaters und dem Leichnam meiner Mutter, dass er es nur nicht wieder so zu machen denkt sondern er soll mir alles bis auf den letzten pfennig bezahlen oder ich will nicht so heißen wie ich heiße und meinen ehrlichen namen verlieren diese und andere redensarten stieß die wirtin im höchsten grimme aus und ihre wackere magd maritorn stand ihr redlich bei die tochter schwieg und lachte von zeit zu zeit heimlich für sich selber der pfarrer beruhigte alle und versprach soviel er Stande sei allen Verlust zu ersetzen, sowohl in Ansehung der Weinschläuche als auch besonders in Ansehung des verdorbenen Schwanzes, von dem so viel gesprochen werde. Dorothea tröstete auch Sancho Panza und sagte ihm, daß, wenn es gewiß sei, daß sein Herr dem Riesen den Kopf heruntergehauen habe, sie ihm verspräche, sobald ihr Reich nur beruhigt sei, ihm die schönste Grafschaft zu geben, die sich darin befinde. Hiermit war Sancho getröstet und versicherte der Prinzessin, daß er es ganz gewiss wisse, daß er den Kopf des Riesen gesehen habe, und zum größeren Wahrzeichen habe er einen Bart, der bis auf den Gürtel reiche, und wenn er jetzt nicht zu finden wäre, so komme das daher, weil alles, was sich in diesem Hause zutrage, vermittelst Zauberei geschehe, wie er schon neulich erfahren, da er hier geherbergt. Dorothea sagte, dass sie das auch glaube und dass er nur ohne alle Sorgen sein möchte, denn alles würde gut gehen und so kommen, wie man es nur wünschen könne. Ende von